0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Dans l'ombre du dragon. Malheureusement, euh, Kim a pas pu être avec nous, c'était notre invité lors de la partie de 2400 de Venusian Job. Euh, donc elle a dû s'absenter pour la discussion, euh, mais euh, on va essayer de vous partager, par, via nos réseaux, euh, son opinion peut-être. D'ici là, vous allez devoir vous contenter de la nôtre, de notre retour sur la partie et sur le jeu. Euh, je vais laisser en premier lieu Dominique nous parler un peu du jeu. Donc, de oui, 2400.
1: Euh, donc, euh, 2400, dans le fond, c'est pas vraiment un jeu. C'est un, une boîte à outils euh, qui a été sortie par euh, la maison d'édition Pretendo Games euh, avec l'auteur Jason Tucci. Oui, je pense que je le dis bien. Euh, vous pouvez trouver les modules, donc les scénarios, je vais, je vais y revenir, mais en anglais. Mais les règles aussi peuvent être téléchargées en français, en italien en portugais, même en japonais, à travers les documents de référence système que vous connaissez peut-être à cause de la troisième édition de Donjons Dragons, dragon, tout ça, où, euh, qui sont les, les règles de base qui peuvent être réutilisées euh, pour faire des hacks, par exemple, du jeu. Euh, mais ce qui vient avec le package 2400, c'est des tas de ces modules-là euh, qui ont différentes variantes des règles de base et euh, tout ça pour seulement 6 dollars euh, US. Euh, donc, pour expliquer un peu plus pourquoi ce n'est pas un jeu, 2400, c'est que c'est lié à un mouvement minimaliste qu'on appelle FKR, qui est Free Kriegspiel Revolution, qui est vraiment un retour à des règles vraiment minimales, euh, basées sur les décisions de l'arbitre, beaucoup, donc du maître de jeu, euh, et qui se veut euh, adaptable à plein de situations. Donc on a des, des règles qui sont communes euh, à toutes les versions de 2400 qui sont, par exemple, des compétences qui sont définies par une valeur de D. Donc, euh, on peut avoir un D4 en, en perception, comme on peut avoir jusqu'à un D12. Euh, on a trois résultats possibles qu'on peut rouler avec ces compétences-là, qui sont euh, un ou 2 c'est un désastre. 3 ou 4 c'est un revers. Ou 5 et plus, vu qu'on peut obtenir potentiellement jusqu'à 12 sur un D. C'est une réussite. Et euh, sinon, les, form les formats des modules sont similaires, puis ils ont tous, par exemple, un paragraphe sur le rôle du maître de jeu. Qui, qui peut varier quand même un peu selon les jeux. Euh, ils ont toutes des tables aléatoires, ce genre de choses-là. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi avec 2400 en dehors de ça, c'est justement les modules, c'est-à-dire les différents univers, les différents euh, règles qui sont adaptés à des, euh, des univers qui sont, très, qui sont très spécifiques. Puis je vous en nommerai quelques-uns, si vous voulez, vers la, la fin, quand on aura parlé de notre partie. Mais nous, celle sur laquelle on, on, on a voulu jouer, c'est The Vengeance Job qui sert à recréer un, une espèce de ice movie, donc un, un film de cambriolage, mais dans l'espace, euh, enfin, au-dessus de Vénus. Puis, euh, tout ce que ça inclut, ce petit document qui est, je crois, trois pages, plus la page site, pour devenir une job, c'est les règles que je vous ai déjà mentionnées, les règles de base, un, les rôles, euh, c'est-à-dire, quel est le rôle de votre personnage dans l'équipe? On avait, par exemple, la, la face de Caris qui était dans notre cas, qui était Smorgue, la fameuse limace de l'espace, on a le Hammer Key Shadow wildcard qui représente différentes spécialisations euh, qui sont courantes dans ces types d'histoires-là. On avait aussi le, le choix d'un kit qui est euh, la façon dont on se présente puis com combien d'objets est-ce qu'on peut porter sur nous sans avoir l'air trop euh, suspect. Euh, fait qu'on pourrait avoir une, appar une apparence un peu plus subtile où on pourrait aller jusqu'à alarmante où là euh, ça prend pas grand-chose pour attirer l'attention sur soi. Euh, et on avait aussi des surprises à révéler en jeu. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour en parler davantage. Euh, C'est des, des différents éléments qu que les, les joueurs et les joueuses pouvaient amener pendant la partie, sans m'en parler avant, pour changer le cours des choses, euh, qui sont généralement les surprises. C'est quand même un peu vague. Euh, ça peut être adapté à plusieurs situations, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui peut résoudre euh, tout le problème. Euh, Peut-être vous pourrez parler des surprises que vos personnages avaient pour montrer en quoi ils consistaient. Puis sinon, il y avait des choses adaptées, bon, comme le, un plan du casino, par exemple. Fait que différents. Tant, différents modules peuvent avoir différentes cartes. Euh, les, les tables aléatoires, nous, on avait des tables pour définir les passages d'on joueurs. Ou encore les revirements de situation, comme ce qui est arrivé dans notre partie. Spoiler, si vous n'avez pas écouté notre partie. Euh, le vrai butin ne se trouvait pas dans la voûte du casino, mais bien à bord d'un vaisseau. Au-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai roulé au début de la partie. Euh, donc, même si on avait rejoué à ce, ce roue-là, il y aurait quand même eu des variantes euh, à travers le twist, puis euh, les, les, les différentes, aussi le Intel, les renseignements qu'on a été chercher au début. Euh, tout ça. Donc, je pense que ça donne un, un bon aperçu de qu'est-ce qui est le jeune job puis qu'est-ce qui est de qu 2400. Mais j'aimerais avoir vos, vos opinions sur le jeu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé. Euh, trouvé que ça remplissait la promesse que je vous avais faite quand je vous ai voulais pitcher euh...
2: honnêtement moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, 2400 puis The deuxième job euh, moi personnellement en tant que joueuse et même en tant que DM euh, les ice c'est probablement mon style de jeu euh, préféré fait que quand on, tu dominic ont sorti les scénarios euh, puis j'en ai vu un que c'était euh, justement une ice j'ai complètement euh, c'est celui que je veux faire moi s'il vous plaît ouais. <rire> Et donc, euh, j'ai vraiment pas été déçu. Euh, le, le système était très euh, élégant, personnellement. Tu juste comme qu'est-ce que tu avais besoin. C'était super direct, c'était super facile pour rentrer dans le, rentrer dans le beat. Fait qu'on a comme pensé pour quoi? 5 minutes à s'expliquer les règles, puis à regarder une page de document pour les joueurs. Très très simple, très compact, mais quand même une belle game mouvementée avec euh, des possibilités comme de, de role-play, puis de faire euh, des petites twists intéressantes, euh, justement avec les surprises aussi qu'on pouvait introduire en tant que joueur.
0: Ouais, de mon côté, c'est un, euh, un peu la même chose. Euh, quand j'ai vu que le document, justement, faisait essentiellement deux pages, parce que je pense qu'il y a une page complète que c'était la carte, <rire> euh, <rire> j'ai euh, un... J'ai été agréablement surpris, parce que j'aime ça quand c'est simple. <rire> euh, mais j'ai été surpris aussi de quel point, avec peu de règles comme ça, justement, on, on est capable... Je ne sais pas comment dire, c'est pas... Même si c'est juste deux pages de règles, pour moi, ça filait pas totalement comme tous les autres jeux... Euh, plus euh, narratif, pour dire un terme que plusieurs personnes vont comprendre, mais pas des jeux comme beaucoup plus libres, ça, ça filait quand même comme un jeu plus, peut-être justement, euh, un jeu OSR ou un jeu un peu plus old school, tu si sais, on disait que le mouvement, euh, euh, que ça venait d'un autre mouvement que je ne connaissais pas non plus. Euh, mais, c ça c'était pour moi, c'était comme un entre-deux euh, que j'ai vraiment pas détesté. Ça reste des règles simples, mais justement en mettant l'arbitrage du maître de jeu de l'avant, etc. Euh, puis je pense que c'est vraiment un, un beau compromis entre ces deux mondes-là, puis que, que j'ai beaucoup apprécié.
3: De mon côté aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé... Euh, justement, les règles, ils supportaient juste assez pour qu'on puisse faire « oui, mais » tout le temps, « oui, mais » puis tout le temps... Euh, Partir sur l'idée d'un autre, c'était vraiment facile. Puis finalement, on pouvait toujours résoudre de façon logique, selon nos compétences. On pouvait aussi même, je pense, en ajouter si c'était logique dans notre type de personnage. Donc, ça, ça amenait beaucoup de, de possibilités de création sur le fly sans qu'on se sente complètement perdu. Euh, il y avait vraiment une, une espèce de squelette quand même assez solide. Permettait vraiment de, de construire euh, par-dessus. Avec les idées les plus folles, ça, faisait quand... ça fonctionnait quand même.
0: De ton côté, Dominique, comment tu as trouvé l'expérience
1: ben, C'est sûr que moi, je suis habitué avec des jeux qui ont peut-être un peu plus de direction pour, euh, pour les MJ. Quoique, il y a quand même, comme je disais, il y a quand même un paragraphe bon, avec certaines consignes ou conseils qui rappellent un peu ce qu'il y a dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, par exemple, comme Thirsty Sword Lesbians. Évidemment, c'est un paragraphe qui compte souvent des pages, plusieurs pages dans d'autres types de jeux de rôle. Fait Je pense qu'il faut quand même une certaine, peut-être pas une certaine connaissance du jeu de rôle, mais ça aide certainement de savoir c'est quoi le rôle du maître de jeu avant d'entrer là-dedans. Cela dit, je trouve moi aussi qu'il une structure, surtout dans The Vengeance Job, à cause de la structure de Ice, vraiment une structure qu'on peut suivre, puis on s'attend à certaines choses, puis j'ai l'impression que... Il y a quelque chose qui est au cœur de ce mouvement-là et de ces types de, ce type de jeux là ce qui est, euh, j'allais dire un pacte, mais une entente entre la table où on, on s'entend sur le type d'histoire qu'on va jouer. Euh, on s'entend qu'il y a certaines choses qui sont possibles, d'autres peut-être moins. Nous aussi, on a été, je pense, dès le début, vers quelque chose d'un peu humoristique. Euh, peut-être un peu plus absurde, alors qu'on pourrait imaginer des, des histoires comme, euh, par exemple, Endor qui... Euh, qui est dans l'univers de Star Wars, qui est plus qui est plus sombre, plus euh, terre à terre. Euh, puis, bon, nous, évidemment, là, on commence à se connaître, d'avoir joué plusieurs parties, puis je pense que ça vient un peu naturellement. Fait qu'il y, y a certainement des choses qu'on a amenées aux, à, aux squelettes minimalistes qui nous ont, qu ont aidé à faire l'expérience qu'on voulait. Euh, mais je trouvais quand même qu'il y avait effectivement plusieurs outils de, de maître de jeu. Comme au début, la phase aussi de renseignement, ça, j'ai... J'ai trouvé ça bien. Euh, surtout que plus vous en fait, plus allez demander des renseignements, plus je voulais un dé qui était élevé, qui risquait de vous donner des conséquences qui sont plus, euh, qui sont plus élevées. Euh, mais c'est plus le, le, ce que j'aurais peut-être eu. Euh, j'aurais aimé avoir plus de conseils. C'est comme le milieu. Il <rire> y a eu le twist, mais en même temps, je ne savais pas nécessairement quand l'amener, quand vous le dire. Tu sais, avec quoi? Fait que j'ai attendu qu'il y ait eu un bon. Le, que le personnage de Kim, d'ailleurs, ait un, un bon succès alors qu'elle montait. Euh, euh, qu'elle montait à travers les conduits pour introduire cette idée-là. que il oh, y a aussi un, un vaisseau dans. dans ça. parce que si j'avais attendu au moment où vous arrivez dans le voûte, puis il n'y a comme rien dans le voûte, puis oh, c'est là que ça arrive, puis on il reste comme 30 minutes de jeu. Tu sais, il y a, a peut-être un, un. quelque chose au niveau du rythme.
0: Mm euh... Ouais, ce qui est dur souvent dans ces jeux-là, c'est ça, c'est de trouver. T'as le début, t'as la fin, mais tout ce qui est entre les deux, souvent t'as pas de. Euh, as pas de conseils ou t'as pas d'indication. Pour faire. Quand je regardais la partie du maître de jeu dans euh, Venusian Job, pour faire un parallèle avec euh, Definitely Wizard <rire> qu'on a joué, euh, t'sais, Definitely Wizard, c'est. Ça ressemble un petit peu dans la structure, en quelque sorte, mais il y avait c'était vraiment quatre salles, fait que c'était très défini. Là, il y avait la carte qui pouvait nous indiquer, mais on pouvait passer. D'ailleurs, on l'a vu, là, euh, on s'est séparé euh, assez rapidement dans, dans une partie. C'est toujours une difficulté de plus pour le maître de jeu quand un groupe se sépare. Euh... Donc, euh, sinon, est-ce qu'il y avait euh, du positif et euh, peut-être des, des obstacles ou des difficultés au jeu que vous avez trouvé?
3: comme tous les jeux très courts comme ça, euh, ça aide quand on as déjà fait d'autres avant c'est un peu la critique de tous ces jeux courts là qu'on peut dire mais euh, parce que c'est comme une base là, de, de, ça prend une, un minimum d'expérience pour être capable de, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec ces, ces règles minimales là, ça serait le seul point mais en même temps c'est la qualité en même temps
2: en effet je, je rejoins un petit peu Jocelyne sur, sur ce côté là euh, le jeu est très minimaliste, ça fait il est très facile à apprendre, mais en même temps, pour comme un DM, des joueurs qui ont moins d'expérience, puis qui ont moins comme de structure, à ce moment-là, c'est vraiment un petit peu... Les décisions à prendre côté mécanique sont un peu différentes. Il n'y a, a pas vraiment de gestion, euh, le combat est très très léger aussi dans sa gestion, tu t'as quelque chose qui te dise, ah oui, t'as des malus si jamais tu te fais toucher, mais t'as pas grand-chose pour te dire qu'est-ce qui touche, à quel point, qu'est-ce que tu devrais faire dans les que que euh, ton donc les, les règles sont très minimalistes donc ça prend quand même beaucoup de travail de la part du DM de compléter puis prendre ces décisions-là sur le fly quand elles arrivent parce qu'il n'y a pas vraiment de référence dans les règles pour t'aider dans des dans, des, dans des situations un petit peu plus hors normes euh, donc en effet là, ça demande quand même un DM au minimum un DM d'expérience et ça aide aussi à avoir des joueurs d'expérience sur ce genre de, de système -là. Ouais, Je,
1: je pense qu'il y a des jeux qui mettent plus... Euh... Plus de poids, disons, sur les épaules des maîtres de jeu et d'autres qui en mettent des fois autant, peut-être même plus des fois sur les épaules des joueurs, puis c'est de trouver euh, l'équilibre, puis euh, avec quoi on est confortable aussi.
0: Mm -hmm. Je pense que euh, c'est ça, ça demande. Je, je sais pas pour les autres scénarios, euh, mais souvent, ces genres de jeux-là sont beaucoup aidés du fait, comme disait Dominique, qu'il y ait un contrat établi, du fait qu'il y ait une proposition claire et nette de jeu. Euh, on savait qu'on allait voler un casino. On savait que c'était ça qu'on allait faire. On n'allait pas se mettre à faire autre chose qu'essayer de voler un <rire> casino. Euh, sinon, là, c'est sûr que ça aurait déraillé complètement. Euh, je pense que c'est ça le plus important. Là. En même temps, il y en a qui pourraient justement voir ça comme un, un obstacle ou une faiblesse. Parce que c'est sûr que ce pas le genre de jeu qu'on aurait pu décider de... Euh, ah, finalement, on va rester dans la salle du casino à essayer de jouer notre fortune. Ou euh, on va. Euh, où, ah, finalement, le casino n'est pas intéressant. On veut euh, assister au spectacle d'opéra puis euh, kidnapper la chanteuse, malgré que ça reste un heist <rire> en quelque sorte. Mais bref. <rire> euh, C'est ça, on n'aurait pas pu trop déroger euh, de la proposition. On veut, on veut pas.
1: Mais c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que je lisais le blog de l'auteur, un euh, blog de développement qui parlait de ce jeu-là. Puis justement, il donnait des exemples de si on veut passer de Venus Job à d'autres jeux. Par exemple, si vous décidez de partir puis d'utiliser votre richesse pour vous acheter un gros vaisseau, bien là, vous pourriez euh, diverger vers un des jeux dans le. Mm -hmm. Par exemple, c'est comment ça s'appelle Cosmic Trucker, je pense. Euh, où vous êtes un. un un équipage dans un vaisseau un peu à la Firefly, des choses comme ça. Euh, ou si vous faites poursuivre par la police ou par les autorités, ben là, vous pouvez prendre un des autres jeux où, euh, je pense, il y en a un qui, qui est des, um, des personnages psychiques qui sont en, en train de s'enfuir d'un euh, gouvernement qui veut les rattraper. Fait ça, je trouvais ça intéressant de faire les ponts entre les, les différents jeux. Euh, puis, juste j'en ai quelques autres ici. Il en a un qui s'appelle « Cold Breakers », où tu es des hackers qui, euh, qui doivent <rire> fuir des démons qui sont sauvés de la simulation. Euh, Détalos, qui est une espèce de sauce-like dans lequel tu fais des clones qui, qui euh, collectionnent euh, ce qu'ils appellent des hommes. Euh, il y en a même des versions très très cosy comme Abs in Gardens où tu es simplement dans une espèce de station idyllique où tu résous des problèmes comme euh, pour le, le jardinage euh, dans l'écosphère. là, où, euh des problèmes de, de voisinage, des choses comme ça. Um, ce qui m'amène à, à ma question. Vous, est-ce que vous rejoueriez à Venus Job ou est-ce que vous rejoueriez à un autre 2400?
2: Moi, je pense que je vais rejouer les ouais, 2400 vrai, parce que euh, moi, je suis souvent dans des conventions. J'utilisais des systèmes un petit peu plus denses. Euh, je pense que 2400 est vraiment très intéressant. Je suis dans un contexte où tu n'as pas beaucoup de temps pour introduire le système puis tu es vraiment comme dans un... Comme en convention, t'as un 2 ou un 4 heures, puis après c'est tout. Euh, donc je pense que 2400 va définitivement revenir dans ces contextes-là pour moi à un moment où que ça va être super facile d'introduire le système, facile d'introduire la prémisse, wow. puis ensuite que les joueurs vont pouvoir embarquer directement dedans avec minimalement d'explications.
0: Perso, euh, je ne vais pas refaire de Venus Ninja parce que justement, il y en a tellement Pardon. que c'est sûr que je vais avoir envie d'essayer un autre. Euh, mais c'est sûr que je rejouerai à 2400 en général. Euh, même si on dit ça pour tous les jeux, presque qu'on joue, <rire> puis qu'au final, euh, il y a tellement de jeux qu'on n'y rejouera pas nécessairement. Mais j'y rejouerai à tu l'occasion. Je m'en souviens, je ne pensais plus si c'était un hack ou un des scénarios, mais par exemple, celui qu'on était des, postes, des gens de la poste euh, dans l'espace. Il y a plein de scénarios comme ça qui sont. vrai Ce qui est fun, c'est justement qu'ils sont vraiment, vraiment différents. Euh, c'est pas juste de la grosse action, etc. Euh, même qui qualifie de. de euh, le, le genre du jeu 2400 qualifie de sci-fi low-fi. <rire> euh, fait que ça, ça fait un peu cette ambiance euh, très. Euh, Je sais pas comment. Un peu très mollo, très euh, détente parfois, le low-fi. Euh, Puis. Euh, sinon, c'est ça. L'idée que tu as apporté tantôt de Saga de 2400, ça, ça me donne presque des idées de, de, de campagne qui pourraient être vraiment intéressantes, mais c'est sûr que c'est le genre de système que j'aimerais réessayer avec une autre couverture
3: mon côté, c'est sûr que j'ai lu plusieurs des prémices, puis « Ah oui, je vais le faire, cela Ah oui, je vais le faire, cela » Puis c'est ça aussi, quand tu as dit ça tantôt, qu'il y avait une façon peut-être de, de les faire un à la suite de l'autre avec un petit pont. Euh, vraiment, ce serait quelque chose qui m'intéresserait certainement là, à faire si jamais il y a un groupe. Parfait
1: je pense que c'est certainement du potentiel pour, pour tout le monde, du moins tout le monde qui est intéressé par ces genres de jeux minimalistes là parce qu'il y en a plus de 100 jeux 2400XX, c'est comme ça qu'on appelle tous les jeux qui sont dérivés d'une manière ou d'une autre de 2400. Il y a eu une jam, entre autres. Fait que vous pouvez vraiment trouver de tout, puis pas juste la science-fiction, il y a, même Jason Tucci a fait un, un module qui est de... Je pense c'est de high fantasy, mais il doit en avoir plusieurs, plusieurs autres genres aussi qui sont repr représentés, mm -hmm. fait que, il n'y a, a pas de raison de pas aller y jeter un coup d'œil
0: puis vous allez trouver chaussures à votre pied. Ouais, je, je, je parcours puis il y a deux 18 XX Richelieu. Il <rire> euh, ben, y en a vraiment de toutes sortes. Euh, oui, oui.
1: j'en ai vu un qui était euh, un truc de de mousquetaire ou de pirate, mais euh, non, il y a vraiment, vraiment tout.
0: Une belle découverte. Merci Dominique de nous avoir proposé ça. à plaisir. Sur ce. Merci d'avoir été les nôtres pour la discussion. Euh, on se retrouve bientôt pour plus de parties et euh, plus de plaisir. On vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Bye bye. bye, bye. Ciao.